0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El Partido Socialista de Pedro Sánchez es ya una formación secundaria en política territorial. Tras estamparse contra la quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia, Ferraz insiste en que no se puede hacer una lectura nacional. Otra cosa era cuando soñaban con una derrota popular que justificara cuestionar a Núñez Feijó como líder del PP, pero ahora que Sánchez está dejando al partido en las raspas o que la otra pata del gobierno, Yolanda Díaz, ha conseguido que Sumar sea una fuerza extraparlamentaria en Galicia, prefieren acotar la lectura. En su derecho, desde luego, están de interpretarlo como prefieran. Pero, mientras fantasean con excusas inverosímiles, los tres partidos que han formado parte de los gobiernos de Sánchez, es decir, el Partido Socialista, Sumar y Podemos, se siguen precipitando al abismo. Por dos razones, fagocitados por el nacionalismo y por un liderazgo personalista que se impone por encima de cualquier razón política.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El Partido Popular considera que las urnas han sido clarísimas en Galicia, mantienen el gobierno y lanzan el mensaje a Sánchez de que su propuesta política está entregada al nacionalismo. Del Vénega en Galicia, de Bildu en Escadío, de Puigdemont en Cataluña. Y que eso no convence a la mayoría de los españoles. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
2: Los eh, gallegos ayer eh, fueron, dijeron alto y claro lo que querían y lo que no querían. Que no querían muros, que quieren puentes, que quieren además... ...convivencia y sobre todo que quieren unidad... ...frente a todos aquellos que lo único que quieren... ...es líos e inestabilidad... ...por lo tanto hablaron
0: alto y claro". El Partido Socialista se ha convertido... ...en un partido subalterno al nacionalismo en Galicia... ...Nacionalismo del Venegá liderado por Ana Pontón que esta mañana ya como líder de la izquierda en la comunidad se coloca como la única posibilidad de dar la réplica al Partido Popular. No creo que cada fuerza política tenga que hacer a sus análisis. Lo que se vio en esta campaña es que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente al Partido Popular y o BNG que no te he estado con más ganas, con más fuerza y e con más ánimo que nunca. La crónica internacional pasa por Bruselas, donde esta tarde la viuda de Alexei Navalny va a ser recibida por los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Horas antes ha difundido un vídeo en el que se ha comprometido a construir una Rusia libre, retomando el legado de su marido Alexei, Alexei
1: amaba a Rusia más que a nada en el mundo, amaba a nuestro país os amaba, creía en vosotros en nuestra fuerza, en nuestro futuro creía que merecemos algo mejor y lo creía tan profundamente que estuvo dispuesto a sacrificar la vida y por eso debemos seguir con su causa
2: tanto tiempo como sea necesario
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
2: España insta al jefe de la diplomacia comunitaria que responda en el plazo de un mes a su petición conjunta con Irlanda de revisar con urgencia la relación con Israel. José Borrell confía en que habrá compromiso fuerte con los derechos humanos en la reunión de hoy de ministros europeos. La policía investiga como un homicidio la muerte en Getafe de un menor de 14 años que ingirió una bebida energética a la que habían añadido varios gramos de la conocida como cocaína rosa. Los autores a los que el fallecido conoció por Instagram huyeron del lugar y colgaron vídeos en Internet. Nueva semana de protestas y tractorada con manifestación prevista el miércoles en Madrid y llamamiento a que se concentren 500 tractores frente a la sede del Ministerio. Esta tarde se reúnen con el ministro los consejeros de Agricultura que consideran insuficientes y oportunistas las medidas anunciadas. Nuevo intento en Bruselas de avanzar en el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro Bolaños y el negociador del PP González Pons se reúnen por segunda vez con el comisario de Justicia Didi Reinders. El proceso de mediación de la Unión Europea tiene el 31 de marzo como fecha límite. Ursula von der Leyen se postula en Berlín para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, ha comunicado a la ejecutiva de su partido que quiere presidir el próximo ejecutivo comunitario por parte del PP europeo. No tiene competencia interna y es la gran favorita para el cargo. La Torre Eiffel cierra sus puertas este lunes por una huelga de los sindicatos que podría prolongarse en el tiempo. El cierre de una de las mayores atracciones turísticas del mundo y emblema del París coincide con el centenario de la muerte del ingeniero y constructor
0: Gustave Eiffel. En cuanto al tiempo, faltan solo dos días para que termine el invierno climatológico. ...y aún se esperan jornadas de frío y nieve... ...pero eso será a finales de semana... ...hoy de momento ambiente soleado... ...y máximas suaves... ...hasta 24 grados a orillas del Mediterráneo... ...Cristina Rovirosa. Comenzamos la semana con el anticiclón a cuestas... ...aunque con nubarrones en el horizonte... ...una potente borrasca
2: que aún no tiene nombre... ...avanza hacia la península... ...y borrará del mapa el ambiente primaveral... ...la ropa de entretiempo... ...y con suerte... Las alergias, hoy de momento lo que toca es cielo despejado, excepto en el País Vasco y Navarra, viento en el Ampurdán y Canarias que alejarán la
0: calima que enturbia el archipiélago y temperaturas en ascenso, excepto en el norte. Las máximas
2: oscilarán entre los 24 grados de Murcia y los 12 de Soria.
0: 40 escaños para el Partido Popular, 25 para el BNG, 9 para el PSOE y 1 para Democracia Orensana. Esa es la composición del nuevo Parlamento gallego que esta mañana está celebrando el Comité Ejecutivo de los Populares. Alfonso Rueda, erigido como líder sin tutelas de Génova, celebra una victoria que en clave autonómica le garantiza cuatro años más y que, en ámbito nacional, supone la constatación del desgaste del PSOE. Socialistas superados por los nacionalismos hoy en la sede popular gallega se felicitan Galicia Ángeles San Luis por unos resultados contundentes
2: y es que de los 313 concellos que tiene Galicia, el Partido Popular ha sido el más votado en 298 el más votado en 6 de las siete principales ciudades salvo, salvo en Vigo, que ha ganado el bloque nacionalista galego, los populares han quedado segundos el PP ha obtenido 72.000 votos más que hace 4 años, aunque después en el número de escaños se haya se ha traducido en dos menos, y Alberto Núñez Fijó esta tarde va a participar a las 5 en la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia, donde se van a analizar estos datos. Ayer ya lo avanzaba en su intervención Alfonso Rueda.
3: Gracias, por supuesto. Mañana estará aquí para celebrarlo con todos nosotros. Pero gracias, por supuesto... O, primero militante de Galicia, a quien marcó o camino. Al que marcó
2: ese... el camino. Rueda lo incluyó en sus dedicatorias del triunfo electoral. Feijóo ya lo hemos venido contando, se implicó a fondo en esta campaña gallega.
3: Bueno, el bloque
0: de la izquierda no ha logrado su objetivo, que era obtener más escaños que el Partido Popular. No lo ha conseguido, entre otras razones, porque el PSDG de Gómez Besteiro se ha dejado cinco escaños. Y se queda como un partido al que Rueda le triplica en resultados. Quisieron hacer una campaña contra Feijóo y el candidato popular se les ha escapado. Hoy los socialistas gallegos guardan sin silencio. La líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, sí que ha comparecido, orgullosa de que el nacionalismo sea la única oposición al Partido Popular y convencida Galicia Ramón Castro de que no tienen techo para seguir creciendo.
3: El BNG ha reunido a su ejecutiva esta mañana. No ha conseguido el bloque su objetivo final pero se ha consolidado como referente y líder de la oposición en Galicia. Con ello se queda Ana Pontón.
0: Es alternativa indiscutible o Partido Popular. Somos a fuerza política capaz de disputar esa hegemonía OPP.
3: Ha criticado al Partido Popular por hacer una campaña apelando al miedo a los nacionalistas. El bloque ha crecido a costa de un PSOE que obtiene su peor resultado en elecciones autonómicas. José Ramón Gómez Besteiro ha confirmado que tomará posesión de su acta abandonará el Congreso. La dirección gallega del partido analizará los resultados el miércoles.
0: José Manuel Laje, secretario de Organización del Partido Socialista en Galicia, ha anunciado que la ejecutiva regional de su formación se reunirá el próximo miércoles, mientras la portavoz de la ejecutiva federal socialista, Esther Peña, ha dicho en Madrid que son conscientes de que tienen dificultades, pero que van a encontrar soluciones y minimizan el triunfo del Partido Popular. Ha dicho Peña que eh, los populares lo necesitaban después de la sorpresa que se llevaron Ignacio ...en Las Generales.
1: Sí, esas son las explicaciones con poca autocrítica en esta mañana dura para la portavoz Esther Peña. El PSOE en todo caso dice seguir apoyando a Gómez Besteiro y no quiere extrapolar lo ocurrido en clave nacional. Vamos, que lo que ha pasado en Galicia, que se quede en Galicia, viene a decir. Lo de la amnistía, por ejemplo, no tiene nada que ver.
0: No creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón. Porque además en todo caso, que parece evidente en un análisis preliminar, es que el trasvase de voto del Partido Socialista... ...ha ido a otro partido, al Benega, ...que apoya claramente la amnistía...
2: ...que es claramente soberanista.
1: Palabras de cerpeña ...que desde el PP se veían hoy bien distintas... ...ya que creen que Galicia pone en pie en pared... ...contra la deconstrucción de España... ...que ha hecho Sánchez hasta ahora... ...pactando con nacionalistas independentistas... ...de extrema izquierda... ...y este decía la popular Díaz Ayuso... ...es el resultado. No creemos que la...
0: Sánchez también en Galicia... ...se ha entregado al comunismo puro... ...y le ha salido muy mal... ...pero ayer las urnas le han estado un golpe muy duro que no va a saber asimilar.
1: El PSOE se apunta al refranero gallego de nunca llovió que no escampara, dice Peña y el PP advierte a Sánchez que el líder cuestionado ya no es precisamente Núñez Fijo.
0: Y luego está Sumar, que ha quedado como fuerza extraparlamentaria, el ministro portavoz, el ministro y portavoz Ernés Urtasun, portavoz de Sumar pues trataba de explicarse.
3: Somos un proyecto joven, que hemos llegado tarde y por lo tanto que nos ha faltado tiempo para poder, para poder explicar nuestro proyecto, es la primera vez que nos presentábamos. Y así todo.
0: Un desastre los resultados de la coalición de gobierno, pero nunca llovió que no escampase, efectivamente, ha dicho la portavoz socialista Esther Peña, que a pesar de ser la tercera fuerza ha preferido hacer hincapié en que los populares han perdido base electoral. Desde luego cada partido tiene que construir su relato, pero no parece que el resultado de las gallegas vaya a ser Juan de Dios Colmenero inocuo.
3: Así es, con tres consecuencias, tres claves para la política nacional. En primer lugar, si las elecciones de ayer en Galicia eran un plebiscito para Feijó, Feijó ha salido reforzado, revitalizado, con una victoria contundente, abandonando, por cierto, ese retorcido argumento que se utilizó en la última semana de campaña de que Feijó no tenía claro su total rechazo los indultos o la amnistía. En segundo lugar, la debacle del Partido Socialista patrimonializado por Sánchez y entregado al nacionalismo. En esta campaña, desde el PSOE, en ocasiones casi se pedía más el voto por el BNG que por el Partido Socialista. Y en tercer lugar, los extraparlamentarios intrascendentes. Sumar, Podemos y Vox. En Sumar y Podemos, en todo el espacio, a la izquierda de la izquierda, todas las miradas apuntan a Yolanda Díaz y Vox, también con cero escaños. En este caso, Galicia demuestra que se puede hacer frente a Sánchez y al nacionalismo sin que Vox...
1: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. ¿Pero ¿Es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está herido. Si era le a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Hay dos tipos de motoristas.
0: el Kremlin califica de groseras las acusaciones de Occidente por la responsabilidad de Putin en la muerte de Alexei Navalny. A Alemania ha ido incluso más allá, convocando al embajador ruso en Berlín para pedir explicaciones. Las, casas, las causas de la muerte todavía se desconocen. Ni la madre ni los abogados del líder opositor han podido entrar en la morgue y les dicen dónde está el cuerpo. Hermetismo total del régimen ruso... ...y represión contra los que quieren homenajear a Navalny... ...aunque siguen las peregrinaciones a lugares emblemáticos para recordarle... ...no se acobarda tampoco la viuda... Julia Navalnaya... ...dispuesta a coger el testigo de su marido... ...para construir lo que ha denominado...
1: ...la Rusia Libre, Moscú, Colás. ...en un vídeo difundido en el canal... ...del fallecido opositor en Youtube... ...la vida de Navalny asegura que continuará... ...la lucha de su marido contra el régimen de Putin... ...acusa al Kremlin de ordenar... ...el asesinato de su esposo en prisión... ...Putin ha matado al padre de mis hijos... ...me ha quitado lo que más quería... ...pero no solo eso... ...Putin nos ha quitado a Navalny, a vosotros... ...no solo ha matado a un hombre... ...con él, quería matar también... ...vuestras esperanzas, vuestra libertad... ...vuestro
0: futuro.
1: Han pasado ya 72 horas de la muerte de Navalny... ...no hay una explicación oficial... ...de las causas de su fallecimiento... ...desde su equipo lo consideran... ...un asesinato político... ...su entorno denuncia que de nuevo... ...hoy han echado de la morgue... ...a su madre y a su abogado... ...misterio sobre el cadáver que según... Un medio ruso tenía hematomas por convulsiones.
0: Bueno, la viuda de Navalny está hoy en Bruselas para reunirse con los ministros de Exteriores de la Unión y otras autoridades comunitarias, gesto para evidenciar el apoyo europeo a quienes luchan por las libertades en Rusia. Eso decía el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que esta mañana se ha encontrado con el ultimátum que le da a España el ministro que le da España a él, a Borrell. Se lo daba el ministro Álvarez. Un mes de plazo para que responda a la petición que ha hecho el gobierno Sánchez junto con el de Irlanda para que se investiguen los crímenes de Israel en Gaza. De lo contrario, ha dicho Álvarez que España actuará de manera unilateral. La respuesta de Borrell, Bruselas, Jacobo de Regoyos, ha sido que eso no se puede hacer de la noche a la mañana.
1: Borrell pide calma, quiere estudiarlo con tranquilidad. Esto no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y España, por boca de José Manuel Álvarez, quiere que la próxima cita de ministros de Exteriores el mes que viene haya ya. Una evaluación y unas conclusiones sobre la mesa.
3: Le voy a solicitar a él la necesidad de que se produzca esa evaluación, de que se produzca y que esto se haga en un corto plazo.
1: Esta es la primera vez que los 27 debaten la Carta de España-Irlanda pidiendo medidas en el contexto del acuerdo de asociación con Israel si constatan que este país está violando los derechos humanos en Gaza. España, por cierto, ha anunciado que sancionará por su cuenta a los colonos israelíes violentos si no hay acuerdo en la Unión Europea para hacerlo. Miren, parece
0: que la mañana va de ultimátums porque hay otro. El que ha dado Israel, que invadirá Rafah y si los rehenes en manos de Hamas no vuelven a casa antes de principios de marzo, antes del inicio del Ramadán. El gobierno de Netanyahu garantiza que llegado el momento garantizarán la evacuación de civiles en coordinación con Estados Unidos y Egipto. Hablamos de casi millón y medio de gazatíes que se concentran en ese punto fronterizo y que... Ya no tienen más terreno para seguir huyendo. Jerusalén, Hannah
3: En este punto exactamente confluyen los dos objetivos de la guerra de Israel contra Hamas desatada por la masacre del 7 de octubre. Destruir la infraestructura militar de la organización terrorista y recuperar a los 134 secuestrados, de los cuales 32... Al menos se saben que están muertos, todos ellos aún en manos de Hamás en la franja de Gaza. Si bien el operativo en Rafah, destinado a destruir cuatro batallones armados de Hamas que allí operan, fue presentado como ineludible, si vuelven ante los secuestrados, no es de descartar que Israel cambie los planes. Recuperar a sus civiles y también soldados secuestrados es un punto clave actual para el Estado de Israel.
0: Bueno, según las cifras actualizadas del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, el número de muertos en la franja supera los 29.000 en 136 días de guerra. En la Haya, entre tanto, han comenzado las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia que, como saben, investiga la denuncia de Sudáfrica contra Israel. El primero en comparecer ha sido el ministro de Exteriores palestino, Al-Maliki, que ha denunciado el genocidio que comete Israel, a consecuencia ha dicho de la impunidad de la que ha disfrutado y sigue disfrutando. Y en Ciudad de Panamá comienza hoy el juicio contra 33 imputados por blanqueo de capitales en el caso conocido como Papeles de Panamá. Están implicados los fundadores del ya extinto bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo mundial de presunto ocultamiento de riquezas mediante sociedades extraterritoriales. Como saben, en este asunto hay varios nombres conocidos de la vida pública y cultural española implicados. Aquí en nuestro país, tercera semana de protestas de agricultores y ganaderos, aunque va bajando la intensidad. Hoy las movilizaciones más sonoras se están registrando en Mallorca, con tractores en caravana hacia la delegación del Gobierno y en Logroño, más de un centenar recorren la capital riojana. El ministro Planas insiste en mostrar su comprensión, comprensión con los que se manifiestan pacíficamente, pero al tiempo... Pone deberes a las comunidades autónomas con las que hablará esta tarde en el marco del Consejo Consultivo de Política Agraria. Quiere más esfuerzos en la aplicación de la política agraria común y también Laura Lorenzo en las inspecciones.
2: El ministro Luis Planas lo que les pedirá esta tarde a las comunidades es que se arremanguen en la aplicación de la política agraria europea recordándoles que la agricultura es una competencia autonómica. Planas ha puesto dos ejemplos, una mayor implicación en los seguros agrarios por parte de las comunidades y reducir a una única inspección anual, en vez de dos, a las explotaciones.
1: Yo he sido consejero autonómico dos veces y le puedo decir que mejorar el servicio que se presta al agricultor y ganadero siempre se puede mejorar. Las comunidades autónomas son gobierno, ¿Eh? Gobierno y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias.
2: Planas insiste en mantener la interlocución con las tres principales organizaciones agrarias. No cuenta con Unión de Uniones quien anuncia para este miércoles una movilización histórica en Madrid. Pretenden reunir a más de 500 tractores frente al Ministerio de Agricultura.
1: Noticias mediodía. Onda cero.
3: Madre mía, qué golpe.
1: Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes negociando con los bancos para que ya el próximo mes tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880 900-900-880 te cambiará la vida Grupo Reacciona
0: el tropiezo del Real Madrid en Vallecas abre la pelea por la Liga. Óscar Conde, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Elena. Una vigésimo quinta jornada en la que tanto Barcelona como Atlético de Madrid sumaron los tres puntos el sábado y que hoy se cierra con el duelo Atlético de Bilbao-Girona en el que una victoria catalana les colocaría solo tres puntos del Real Madrid. Y es que el conjunto blanco no pudo pasar ayer del empate a uno en su visita al Rayo pese a adelantarse muy rápido en el marcador con ese gol de José Lu, el penalti transformado por Raúl de Tomás a la media hora del duelo dio empuje a un equipo vallecano que fue capaz de controlar a un gris Real Madrid que además acabó con 10, tras ver Carvajal dos amarillas en apenas tres minutos. Un empate del que saca conclusiones positivas Ancelotti. Nosotros todos los partidos lo tenemos que
1: ganar, pero yo pienso que para ganar una liga, los partidos que tú no puedes ganar, no tienes que perderle. Entonces... A veces hay empates que obviamente te duelen un poco Pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la Liga
3: La jornada de ayer nos dejó también el empate a uno entre Granada y Almería Que mantiene a los dos en zona de descenso La victoria en extremis de la Real Sociedad en Mallorca 1-2 Y el 0-0 que firmaron Betis y Alavés en el Villamarín Que deja a los verdes y blancos fuera de los puestos europeos Miramos ya una nueva semana de Liga de Campeones Con Atlético de Madrid y Barcelona disputando sus partidos de ida de octavo de final, los de Simeone visitan mañana al Inter de Milán última hora, Alejandro Mori, buenas tardes Buenas tardes Oscar, a las cuatro y media vuelve al Atlético de Madrid a Milán, eh, parece que con el, la incorporación de Morata y Paulista a la lista de convocados que conoceremos antes del viaje y con un once que tiene en mente Simeone que parece bastante claro, en el que Llorente repetiría como delantero junto a Antoine Griezmann en un equipo formado por Black en portería Moline y Reinildo en los carriles, Viser Jiménez y Hermoso en defensa, Coque de polisaul en el centro del campo y arriba como te decía Llorente y Antoine 3.500 seguidores rojiblancos van a apoyar a su equipo mañana en las gradas del Giuseppe Minasa para intentar conseguir un buen resultado de cara a la vuelta frente al Inter de Milán en estos octavos de final de la Champions. El miércoles será el turno del Barcelona que va a visitar a un Nápoles en crisis y es que a poco más de 48 horas para el partido el conjunto italiano ha decidido prescindir de su técnico Walter Macharri. Su sustituto apunta a ser el italiano Francesco Calchón, actual seleccionador de Eslovaquia. Eh, que estuvo ya en las filas del conjunto napolitano. Además, la selección española femenina ya está concentrada en las rozas para comenzar a preparar la semifinal de la Liga de Naciones, que va a disputar el viernes ante Países Bajos. Lo hace, eso sí, pendiente del estado físico de Alexia Putellas y de Tere Abelleira. Lejos del fútbol, el protagonismo del fin de semana lo ha acaparado el baloncesto con esa Copa del Rey disputada en Málaga y que conquistó anoche el Real Madrid tras superar en la final al Barcelona 96-85. En Radio Estadio Noche, el MVP del torneo, el base madridista Facu Campacho. Si bien la nas el último partido y sos campeón creo que salís campeón durante los meses que te estás preparando para eso eh, y nosotros nos preparamos muy bien quiera o no, esa es una construcción que te hace llegar al, 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 al partido más importante de la mejor manera, creo que cuando construís cosas positivas, cosas buenas pasan a largo plazo, así esta no es la, la excepción Y esta madrugada se ha disputado el Old de de la NBA partido de récord en el que el este ha logrado la mayor puntuación de la historia, ha superado 211 a 186 al equipo de la conferencia oeste A ver esa foto, de ti patata
2: ¡Hijo! ¿Estás en el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y Jolusa. Amamos
3: las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
3: Ramos en tu recuerdo. Yo que yo soy súper sensible para estas cosas. Este, este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más bonitos que
1: me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche, en la sexta. Ya disponible solo. En 3 Player. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Yeah. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Fue
0: una de esas personas que dejan huella un tono de voz absolutamente reconocible y sereno, una serenidad que también supo trasladar a la literatura. El periodista y escritor Fernando Delgado fallecido ayer a los 77 años y a quien hoy se le está dando el último adiós hace unos minutos. Se abría la capilla ardiente en el ayuntamiento de su faura natal en Valencia, donde se ha decretado tres días de luto no cero segunto, Ramón Pérez.
1: Ya está en marcha esa capilla ardiente
2: en el ayuntamiento de Faura. Será en el cementerio de esta misma localidad, donde recibirá sepultura a las cinco y media de esta tarde.
0: Se ha una gran persona, un gran conversador, amigo de sus
1: amigos. Una gran persona, un gran conversador, amigo de sus amigos, asegura la alcaldesa de Faura. Delgado llegó a ser director de Radio Nacional de España en los 80, miembro del jurado del Premio Planeta a lo largo de 10 ediciones e incluso diputado socialista en el Parlamento Valenciano de 2015
2: a 2019.
0: Fieles a la tradición, esta noche se entregan los Premios Ondocero Mallorca que reconocen el talento y el trabajo de la sociedad mallorquina, Policía Nacional, el Grupo Barceló, la Asociación de Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Cáncer son algunos de los galardonados Son 12 Mallorca, Martín Rodríguez
1: En el transcurso de la gala se entregarán un total de 12 galardones a Grupo Barceló a la Asociación de Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Cáncer de Baleares, a Casa Planas a la Fundación Palma Aquarium a la Challenge Ciclista Mallorca o al Colegio Luis Vives también a la fábrica Huguet, a Kelly, a la Asociación Española Contra el Cáncer, a Rafael Jordán a la Agencia Estatal de Meteorología y a la Policía Nacional. La ceremonia de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Auditorium de Palma y congregará a más de 1.200 personas.
0: Y Sueños de Libertad es la última gran apuesta de Antena 3, nueva serie diaria que cogerá el testigo de amares para siempre tras 11 años de misión. Sueños de Libertad ocupará la sobremesa de la cadena de lunes a viernes, aunque el estreno del primer capítulo está previsto para la noche de el domingo 25 de febrero 25 de febrero a las 10 de la noche a partir del lunes 26 se acomodará en las tardes a las 4 menos cuarto amor celos traiciones y luchas familiares por el poder son algunas de las claves que nos encontraremos en estos primeros capítulos de sueños de libertad Y antes de terminar eh, Noticias Mediodía nos vamos a ir hasta el Tribunal Supremo porque tenemos una noticia de última hora y una noticia de impacto. El Supremo ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra. Nos vamos hasta el Supremo, Eva Llamazares.
2: El Supremo ha anulado ese real decreto de 4 de abril del año pasado por el que el Gobierno traspasaba las funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y su acuerdo complementario. El alto tribunal estima así un recurso de la Asociación de Justicia Guardia Civil, la Asociación Jucil, lo que el Supremo, su sala de lo contencioso, discute es el uso de un real decreto para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la ley orgánica de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra, ni amparada en su derecho histórico. Según los jueces, para que esas competencias puedan ser asumidas, habría que reformar esa ley o bien regularlo mediante una ley orgánica.
0: Pues esa es la noticia, que no es una competencia que estuviera contemplada en la ley de mejoramiento del régimen foral, ni amparada en su derecho histórico. Así que no había razón alguna para hacer ese real decreto que le otorgara las competencias de tráfico a Navarra, que fue una de las concesiones que Pedro Sánchez le dio al régimen foral, eh, le dio a la comunidad navarra para que se mantuviera el poder socialista en la comunidad histórica. Bien, pues ahora ha sido ...tumbado por el Supremo, es la noticia de última hora... ...que Onda Cero les acaba de contar aquí en Noticias Mediodía. Y así hemos llegado al final de esta edición... ...en la realización técnica ha estado Dani Solís... ...y en la producción Cristina Rovirosa... ...ya saben que a las tres en punto actualizamos la información... ...ahora les dejamos con la programación local y regional... ...gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón...
3: Este martes la Champions se juega en Radio Estadio. Segunda tanda de los partidos de ida de octavos de final. El líder de la liga italiana pone a prueba las aspiraciones europeas de Simeone. Desde Milán, Inter, Atlético de